0: Herzlich Willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. In der heutigen Folge habe ich einen äh, Interviewgast mir wieder eingeladen. By the way, dieses, diesen Podcast kann man auch als YouTube-Video sehen. Also wenn du lieber was Visuelles möchtest, dann schalt doch äh, gerne in das YouTube-Video rein. Den Link setze ich dir unten in die Shownotes. Notes. Das heutige Thema ist Ausmisten, denn Ausmisten kann echt ziemlich anstrengend sein. Das habe ich schon von so vielen gehört, dass das echt anstrengend sein kann. Und äh, ich sehe auch bei meinen Kunden immer wieder Probleme, gerade in dem Thema Ausmisten, weil es so viele emotionale Dinge gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil es so, so viele Dinge gibt, die man erstmal angucken muss und wo man Entscheidungen treffen muss und das ist halt nicht ganz einfach. Und da habe ich mir die liebe Nicole dazu geholt. Nicole möchte auch Aufräumcoach werden oder ist dabei, aktiv dabei Aufräumcoach zu werden und hat auch schon die ersten Kunden gemacht, so viel ich weiß. Und sie hat heute fünf wertvolle Tipps mitgebracht, die dabei helfen können, eben das Ausmisten etwas zu erleichtern. Liebe Nicole, stell dich doch mal vor, wie heißt du, woher kommst du und ähm, wieso ist Aufräumcoach oder Ordnungscoach für dich so ein ähm, Herzensding?
1: Ja, ich bin Nicole aus Viersen, äh, bin Erzieherin von Beruf, äh, arbeite mit geistig behinderten Menschen im Gruppendienst. Und aber bei dir, Jenny, und bei der Janette aus Regensburg, schöne Grüße übrigens, <lacht> habe ich auch beim Coach gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, wir waren eine schöne Truppe von Frauen, ähm, drei sehr inhaltsreiche Seminarwochenenden. Und vielleicht muss ich ein bisschen von mir erzählen. Ähm, ich bin mit 21 ausgezogen. Ja, und es war sehr chaotisch in meiner Wohnung. Ich habe die Kartons irgendwo in eine Ecke gestellt. Ja, und zu der Zeit gab es auch noch keine Wohnzeitschriften oder äh, geschweige denn Internet, ähm, Ideen, ähm, die man sich suchen konnte und ja, dann habe ich mehr oder weniger gehaust, sage ich jetzt mal und habe dann auch immer ganz viel verloren. Also ob das Schlüssel war, ob das ein Rucksack, der plötzlich auf der Straße stand. Und dann bin ich irgendwann dann halt mit meinem Partner zusammengezogen und da hat sich so mit der Zeit ja so ein Geschmack entwickelt. Man musste ja auch die Sachen zusammenführen, die man mit der Zeit angesammelt hatte und wir waren viel auf Reisen und haben halt eben Viele Lieblingsstücke mitgebracht, die wir halt eben uns auch in Szene gesetzt haben. Und ähm, ja, so dieser ähm, Break kam so vor fünf Jahren. Da bin ich ähm, ja dann, wie das denn so ist, ausgezogen und alleine in eine Wohnung gezogen. Und da musste ich mich von vielen Sachen trennen. Und da habe ich für mich gedacht, äh, ich möchte nicht mehr so viel anhäufen. Ähm, nur wirklich die Sachen aus meinem von meinen Reisen. Ja, und gleichzeitig hatten wir dann auch für Arbeit sehr viel mit Umzügen zu tun, auch äh, mit den geistig behinderten Menschen. Und die habe ich dann auch sehr viel begleitet. Und viele Kollegen hatten da gar nicht so die Lust drauf. Und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich dann mal gegoogelt und habe gedacht, das, das, muss, das muss doch einen Namen haben, dieses Ausmisten und Aufräumen. Und ja, und dann habe ich euch gefunden, dann habe ich ganz viel dazu gefunden. Das war so ein um, Punkt für mich, dass ich ja, Menschen begleiten möchte, äh, die unterstützen möchte, ein eigenes System zu finden, sich weiterzuentwickeln und ähm, ja etwas weg von diesen perfekten ähm, perfekten Vorgaben, sondern wirklich individuell ja, für jeden.
0: Ja. Also im Endeffekt denjenigen zusammen. Im Endeffekt nicht irgendwie diese typischen, ich sage immer ganz gerne Instagram- oder Pinterest-Wohnungen, wo alles katalogmäßig nur ist und keiner lebt, sondern schon irgendwie halt was Individuelles, was auch was Persönliches dann hat, möchtest du mit den Leuten schaffen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also zum Ideenholen finde ich es immer schön, solche mhm. Seiten ähm, zu haben aber ähm, ich habe halt eben auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja manche mit diesen klaren, Struktur strukturierten ähm, Systemen auch nicht gut klarkommen. Die wollen ja. ihre eigenen Körbe haben, ihre eigenen Behältnisse und ähm, damit halt eben Ordnung schaffen. Und,
0: ähm, ja, super. Vielen Dank. Also wir wollen ja heute explizit über das Thema Ausmisten sprechen. Also Ausmisten ist immer so der essentielle erste Schritt. Umordnung zu schaffen und ähm, da hast du uns ja oder hast du ja deine Top 5 mitgebracht, ähm, wie man quasi ja, das Ausmisten erleichtern kann. Magst du da vielleicht mal einsteigen und ähm, den Hörern und den Zuschauern erzählen, was so deine ähm, persönlichen Top 5 sind oder was was dir dabei hilft oder was du auch für deine Kunden oder bei deinen Kunden anwendest beim Ausmisten?
1: Ja, wie du schon sagtest, ist es nicht so einfach ähm, anzufangen und auszumisten. Es ist eine sehr, oft sehr emotionale, Geschichte oder einen emotionalen Hintergrund, darum ist es wichtig, sich nicht zu viel vorzunehmen und sich da nicht unter Druck zu setzen, weil jeder mhm. ist da unterschiedlich. Hauptsache, man fängt irgendwo einfach mal an und geht dann schrittweise vor. Also ich mhm. sage jetzt mal, meine Wohnung ist auch nicht von heute auf morgen so entstanden. Ich habe ja eben so ein bisschen erzählt. Also, dass man einfach anfängt und Kleinvieh macht auch
0: Mist, sage ich. Ja. Ne? Ja. Also, nimm dir nicht zu viel vor und nimm den Druck raus. Ja, das ist auch etwas, ähm, was so ein so ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man alleine arbeitet, finde ich. So dieses Nicht-zu-viel-Vornehmen. Also wenn, wenn wir jetzt als Aufräumcoaches mit den Kunden arbeiten, dann finde ich ähm, gerade so einen riesigen Berg zu machen und diesen abschreckenden Berg zu sehen, ähm, ist unglaublich hilfreich. Also ich hatte das mal bei einer Kundin, da haben wir den kompletten Kleiderschrank, also die drei Kleiderschränke, komplett ausgeräumt. Wir hatten auch acht Stunden Zeit und die haben wir auch gebraucht. Aber diesen riesigen, massigen Berg an Kleidern zu sehen, die sich da drin versteckt haben, das hat bei der Kundin so Klick gemacht, dass es ihr super leicht gefallen ist, dann die Sachen auch auszulisten. Wäre sie aber alleine gewesen, hätte ich ihr das im Leben nicht empfohlen, den kompletten Kleiderschrank so auszuräumen, weil das unglaublich überfordernd sein kann. Ne? Also das ja. Deswegen finde ich das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man alleine gerade auch ausmistet, sich nicht so sehr unter Druck zu setzen und äh, wie du schon gesagt hast, Kleinvieh macht ja auch Mist. Ne? Es ist ja nicht zwingend ja. notwendig, dass man, also das Chaos kommt ja nicht von von einem Tag auf den anderen und dementsprechend braucht es auch ein paar mehr Tage, um dann quasi äh, ja ausgemistet werden zu dürfen. Genau. Ja, wichtig finde ich auch immer, dass man diesen Berg dann auch liegen lassen kann. Dass es einen Ort gibt, wo mhm. man,
1: äh, wo der wirklich liegen bleiben kann und vielleicht auch mal für ein paar Tage oder auch für Wochen. Also, das habe ich, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ne? Also, ich finde mhm. das auch immer hilfreich, alles auf einen Berg. Aber es gibt auch Leute, die da wirklich auch dann zu zweit überfordert sind. Und da muss man dann wirklich gucken, dass man ja. das immer schrittweise macht. Und immer genau.
0: Genau. Okay, also nicht unter Druck setzen, Stück für Stück. Was wäre denn so der zweite Tipp, den du den Zuhörern oder den Zuschauern auf, mit auf den Weg gehen möchtest?
1: Ja, wichtig ist, dass ähm, jedes, jede, jeder Gegenstand äh, zu einer Kategorie gehört. Also dass man sich überlegt, äh, was räume ich wohin? Also ich habe... Zum Beispiel Schubladen für Kerzen. Ich habe Schubladen für ähm, Büromaterialien. Und ähm, ja, dass, dass man sich vorher überlegt, wenn ich diese Schublade ausräume und ausmiste, dass äh, was kommt da danach da rein? Räume mhm. ich das alles wieder so da ein? Oder sage ich, okay, jetzt muss ich mir überlegen, was kommt dahin, was kommt dahin? Und da muss man wirklich gucken, wie viel Zeit habe ich. Das ist mhm. halt dann wichtig. Ne? So, ob man jetzt mit einer Schublade anfängt oder mit der Küche.
0: Mhm. Also, quasi konkret, du bewahrst alle gleichen Utensilien an einem Ort auf. Also, alle Jacken an einem Ort, alle Schuhe an einem Ort, alle Putzsachen an einem Ort. Also, alle haben so quasi einen bestimmten Ort. Wo das ja, kann. wobei
1: ich bei, ähm, bei Bekleidung halt eben nach Jahreszeiten gehe. Da habe ich, ähm, ich wechsle einmal, zweimal im Jahr den. Kleiderschrank mhm. halt, äh, und räume die Wintersachen weg oder die Sommersachen weg und ja frische den Kleiderschrank dann nochmal auf. Ich wische dann aus, ne? dann hat man auch direkt geputzt. Und,
0: ähm, ich ja. finde das sehr spannend, dass du deinen Kleiderschrank tatsächlich durchsortierst. Ich meine, dadurch hast du ja eigentlich mehr Klamotten, oder nicht?
1: Nee, also ich, ich liebe es, äh, auch die Sachen dann wieder neu zu sortieren, nach ja, die Farben zu sehen, schön alles gerade wieder hin einzuräumen. Also ich habe, nee, ich habe nicht so viele Klamotten. Also, es, es ist alles überschaubar. So.
0: Also, du ja. hast quasi so, so einen Teil im Kleiderschrank, der äh, Wintersachen ist, die kommen dann raus, aber so diese Basics Richtig. bleiben drin und dann hast du Sommer-Basics und Winter-Basics ja. quasi. Ah, okay. Genau.
1: Und gleichzeitig äh, kann ich dann immer gucken, was kann denn wirklich weg, was habe ich denn schon zwei Saisonen nicht, nicht mehr angezogen. Und mhm. das, äh,
0: ja, finde ich. Ganz gut. Für mich, also mir hilft das sehr. Ähm ja, also dann ist man ja quasi gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Ja, ich mache das ja dadurch, ja. dass ich die Kleiderbügel verkehrt rum in den Schrank hänge und die gefalteten Sachen eine Wäscheklammer bekomme. Das hatte ich dir ja, glaube ich, auch mal gezeigt. Ne? Ähm, also das hilft mir dabei, weil ich habe, also ich, ich wüsste ganz genau, ich würde es nicht tun. Ich würde dieses Durchsortieren nicht machen. Dann würde ich lieber im Sommer mit Winterkleidern rumrennen. <lacht> das
1: ja, siehst du mal.
0: So ist ja. jeder anders. Der dritte Tipp, den du mitgebracht hast, ist dann? Also besorge dir vorher Kartons.
1: Das ist halt wichtig, damit du die Sachen direkt einräumen kannst, die du äh, eventuell spenden möchtest oder verschenken möchtest oder zum Flohmarkt. Besorgt der ja einen dicken Edding, wo auch alles ja, beschriftet wird? Also es, es gibt ja verschiedene Größen und ähm, man kann halt Umzugskartons äh, holen. Mhm. Ähm, wir haben oft direkt verschiedene Größen, aber ähm, also ich mag es lieber ein bisschen nachhaltiger, also dass ich, ich den Bareal oder den Dänischen Bettenlager mir ähm, Kartons besorgt und ähm, ja. Und Ach, gebrauchte ich, Kartons dann? Genau, gebrauchte Kartons ne? mit Lagerbeständen, die, die wir geschickt bekommen. und
0: Das ist ein echt guter Tipp. Das ist echt ja. gut, ein guter Tipp, weil das wird nämlich oft gefragt, wo kriege ich einen Kartons her? Soll ich erst noch in Baumarkt fahren, Umzugskartons holen oder so? Ich finde es halt wichtig, verschiedene Größen,
1: weil, ähm, ja, ich sag jetzt mal, wenn du Bücher hast, würde ich einen mittleren Karton bevorzugen. Wenn du Bekleidung hast, würde ich einen größeren Karton bevorzugen und äh, Kleinkram dann eventuell in Schuhkarton
0: rollen. Okay. Also dein dritter Tipp war einfach, unterschiedlich große Kartons zu nehmen, damit man die Sachen, die man verschenken, spenden möchte und so, direkt ähm, ja schon mal einsortiert hat und dann kann man die Kisten ja auch direkt ins Auto stellen, sofern man ein Auto hat und ähm, dann zur Spendenstelle fahren oder so. Das ist finde ich zum Beispiel auch super praktisch daran. Um, und vor allen Dingen, uh, wenn man so eine Ver Verkaufenkiste hat, machst du das auch so, dass du die Sachen erst fotografierst, bevor du sie in diese Kiste reinlegst? Oder fotografierst du hinterher erst?
1: Ich habe gar nicht fotografiert.
0: Nein? <lacht>
1: <lacht> nee. Äh ich bin so ein Flohmarkt-Mensch, ne? Also so, ich ja ah. Ja, <lacht> <darum>. <lacht> ja, muss ich jetzt lachen. Also ich glaube, ich würde hinterher fotografieren, weil ich glaube, mhm. das Ausmisten an sich nimmt dann doch sehr viel Zeit in Anspruch und das Fotografieren dann nochmal zusätzlich. Mhm. Ich selber würde es erst einräumen und dann... Ja, mir aber am Datum setzen, wann ich die Sachen verkauft haben möchte. und Ja, äh, ja. und die dann langsam auch wieder rausholen und dann auch in Szene setzen. Und mit mhm. einem ja, das würde ich jetzt schon zum Top 4 nehmen, mhm. äh, ja. Termine machen. Ja, das ist der Nachteil bei, äh, bei vielen Menschen, dass die ihre Kartons dann irgendwo stapeln und dann mhm. gerät das in Vergessenheit. Und da sollte man sich doch, ähm, ja, wie so eine kleine Liste machen, ein paar Notizzetteln mit Datum. Wann bringe ich die Spenden wohin? Mhm. Flohmarkt, wann mache ich einen Flohmarkttermin? Vielleicht schon direkt einen Termin ausmachen. Sperrmülltermine. Ähm, mhm. Bis wann möchte ich die Sachen bei Ebay verkauft haben? Vielleicht einen Freundinnentreff äh, zum Sachen zum Verschenken machen. Das sind ja, ja auch Sachen, die auch sehr viel Spaß machen. Ne? Also äh, Oder Spaß machen können. Ne? Und ähm, sich mal wieder zu treffen oder auf dem Flohmarkt Leute zu treffen und in Kontakt zu treten, ist ja auch immer sehr schön. Und also, wenn man auch die Möglichkeit hat, die Kartons zentral zu stellen, ähm, finde ich das immer besser als auf dem Dachboden zu räumen oder in den Keller. Wow. Mhm. Dann geraten die in Vergessenheit. Aber das muss man natürlich gucken. Wenn ich natürlich äh, einen großen Haushalt habe, äh,
0: kann sowas natürlich auch sehr stören. Ähm, ja, also, für mich ist das immer so ein... So ein wir, wir haben ja so einen kleinen Ausgangsbereich im Hauswirtschaftsraum und mich stören die Dinge da so sehr, dass ich sie freiwillig mitnehme. Ich stelle sie extra als Störfaktor hin, damit sie dann auch das Haus wirklich verlassen. Deswegen also ein Zwischenlager, ein vorübergehendes Zwischenlager finde ich total wichtig, wenn man jetzt nicht gerade für jedes Teil irgendwie fahren kann oder möchte und man muss ja auch gucken, ist das ökologisch sinnvoll, also jetzt wirklich für zwei Teile dann immer ja. zur Spendenstelle zu fahren, da das ist ja irgendwo auch umwelttechnisch nicht gerade sinnvoll, finde ich. Also ja. sammle ich lieber und äh, bringe dann einen großen Berg da auf einmal hin. Und dein letzter Tipp, den du noch mit auf den Weg geben möchtest, dein fünfter Tipp?
1: Ja, also wichtig ist, dass du dich wirklich auch befreien möchtest von den Dingen. Also das mhm. nutzt nichts, wenn dein Partner äh, sagt, äh, jetzt räum das aber mal weg und äh, sortier das mal aus. Äh, du musst selber auch den Wunsch haben und auch das Gefühl haben, dass es dir was bringt. Ja, und dass man, dass du dir auch zutraust, das zu schaffen. Ne? Viele mhm. trauen sich gar nicht erst da dran. Und ähm, Einfach ausprobieren und immer wieder mal fragen Macht mich dieser Gegenstand glücklich Ist das ein Lieblingsgegenstand Und wenn ja ähm, Möchte ich den in Zähne setzen und Wo möchte ich den in Zähne setzen Also dass man so ein ja, ein Herz für die Dinge entwickelt mm. ich schön. Ja Und ähm, ja Und manche Sachen kann man einfach auch leihen ne?
0: Also ich brauche nicht äh, jedes Werkzeug jede Küchenmaschine Gerade Dinge, die man mal braucht, ne? also oftmals teile ich mir Sachen mit meiner Mutter, also dass sie dann, sie hat einen genau. Joghurt-Maker und dann hat sie mal eine Phase, wo sie ganz gerne Joghurt selber macht und äh, wenn, wenn bei ihr die Phase vorbei ist, also es passt einigermaßen, dann komme ich mal wieder irgendwann in diese Phase, wo ich Bock habe, das selber zu machen, dann hole ich mir den von ihr und dann benutze ja. ich den. Ja. So und, ja, aber so ist dieses Teil äh, immer irgendwo in Benutzung und steht nicht irgendwie ein Jahr lang blöd rum. Okay, ja. ich fass noch mal kurz zusammen deine Top 5. Das erste war, sich selber nicht unter Druck zu setzen und... Einfach in kleinen Steps vorangehen, also nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Der zweite war, in Kategorien vorzugehen und äh, sich gleich auch schon zu überlegen, welche Kategorie wohin soll und wie viel Platz die dann auch hat. Das dritte war, ähm, unterschiedliche Kartons zu nehmen für Verschenken, Verkaufen, Spenden und Co., damit man nachher auch die Sachen vielleicht sogar schon direkt ins Auto packen kann. Oder der vierte Tipp, äh, zumindest schon mal in ein Zwischenlager stellen kann, wo man dann einen konkreten Termin macht, wann man ähm, das wegbringen möchte oder verkaufen möchte. Und der letzte Tipp war überhaupt erstmal grundlegend, das richtige Mindset zu haben, also zu sagen, ähm, ich möchte wirklich ausmisten, das ist mir wichtig und ich ich bin bereit dazu, mich von Dingen zu trennen und nicht, ich werde gezwungen und ich muss, sondern ein, ich also aus diesem, ich muss das machen, ein, ich möchte das gerne machen, ja. quasi. Das waren so deine fünf, habe ich ja. das richtig zusammengefasst? Ja, hast du sehr gut gemacht. Perfekt. Ja. <lacht> Gibt es noch etwas, was du den Zuschauern beziehungsweise Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
1: also fangt einfach an. Es macht Spaß, auch wenn man es oft nicht denkt. Und ähm, ja, und sucht euch Unterstützung bei Freundinnen und Freunden. Und, ähm, Macht mal eine Flasche Sekt auf oder ein Cappuccino dabei und ja genießt es ja. einfach. Ich finde, das ist einfach wichtig, dass der Spaß an der Sache nicht verloren geht. Und, und sonst könnt ihr euch auch bei mir
0: melden. <lacht> ja. ja, genau. Erzähl doch mal, wo dürfen sich äh, Leute denn, die im Umfeld wohnen, äh, bei dir melden, wenn sie Unterstützung brauchen beim Ausmisten und Ordnung schaffen?
1: Ja, das ist ja jetzt so Kreis Viersen, Nettetal, Münchengladbach. Ähm, mhm. Ich ähm, bin ja noch, arbeite ja noch an den Ordnungscoach und habe aber eine E-Mail-Adresse mhm. und zwar niebot 295 at gmail.com. Ja, die schreibe und darum, ich auch
0: unten in die Beschreibung und in die Shownotes, dass sich da Leute auch bei dir melden können, die im Umkreis wohnen. Ja, genau.
1: und ich würde mich einfach freuen über Zuschriften und
0: äh, ja, bin dann mal sehr <lacht> gespannt liebe nicole ich danke dir ganz herzlich dafür dass du dir die arbeit gemacht hast diese deine top 5 rauszusuchen und ähm, ja einfach die zeit genommen hast für dieses interview und ähm, deine tipps einfach so kostenlos auch äh, herzugeben wenn ihr wie gesagt unterstützung braucht im kreis viersen Mönchengladbach und das andere habe ich vergessen. Nettes Tag. Nee, total, danke. Dann äh, meldet euch gerne bei Nicole, sie hilft euch dabei. Die Kontaktdaten von ihr schreibe ich unten in die Shownotes, bzw. in die Videobeschreibung rein. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag. Ich sage nochmal vielen Dank, liebe Nicole und wir sehen uns mit Sicherheit noch häufiger und hören uns noch häufiger und jetzt aber erstmal für diesen für dieses Interview auf Wiedersehen. Ciao! Vielen Dank, Jenny. Bis
1: dann. Ja, Tschüss.